0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti a Puriros Live! Per chi non mi conoscesse, io sono Virginia, sono cofondatrice di Puriros e editrice del nostro magazine. Pure life Life è un progetto eh, che abbiamo creato per fare cultura, dialogo, confronto, comunicazione su temi che eh, a Pure Heroes sono molto cari, quindi sicuramente parleremo di sessualità, ma non solo, vogliamo parlare di femminismo, di donne, di diritti, di diversità e di inclusività. Lo faremo con eh, una lista meravigliosa di ospiti, esperti, opinionisti eh, e ehm, lo facciamo live su Instagram il martedì e il giovedì sera alle 21. Poi eh, la versione audio che state ascoltando adesso eh, delle live eh, appunto è disponibile in formato podcast sulle principali eh, piattaforme tipo Spotify o Apple Podcast. Il tema di stasera è i miti del ciclo mestruale e ne parlerò con Cristina Cretelli che è una dottoressa, una ginecologa, una sessuologa e una psicoterapeuta, quindi insomma, diciamo è una persona iper qualificata sicuramente per parlare di eh, di ciclo mestruale. Il motivo per cui eh, ho scelto di iniziare eh, questo, questo nuovo programma con i miti del ciclo mestruale che può sembrare un po' eh, insolito è perché in realtà da quando con Pure abbiamo iniziato eh, a occuparci anche di i uh, igiene intima e ciclo, ho scoperto che ci sono ancora tantissimi miti, tantissime informazioni sbagliate uh, sul ciclo mestruale che noi donne abbiamo uh, ormai uh, incorporato, cioè fanno parte di noi e le diamo per scontate, eh, ma in realtà sono um, delle grandissime falsità. quindi insomma con l'aiuto di Cristina oggi voglio andare a scavare un po' e ad abbattere tutti i miti e le leggende relative comunque al ciclo mestruale perché insomma nel 2020 mi sembra sinceramente giunta l'ora detto questo faccio una piccola premessa dunque noi cercheremo durante tutte queste live di utilizzare un linguaggio quanto più inclusivo possibile Purtroppo la lingua italiana non ci viene in aiuto su questo perché il neutro non esiste quindi sentiremo molto spesso parlare o al maschile o al femminile. Chiedo scusa in anticipo, non è perché non vogliamo essere inclusivi ma è perché purtroppo eh, la lingua italiana ci rende insomma, molto complicato riuscire, eh, riuscire ad utilizzare un linguaggio inclusivo. Detto questo, adesso aggiungo Cristina eh, e buon ascolto a tutti.
1: E tu come stai?
0: Bene, bene, un po' emozionata bene. perché insomma è la prima live, però...
1: però <ride> sono Dai. Anch'io! Bene.
0: Condividiamo questa prima volta, tanto c'è Perfetto. sempre una prima volta nella vita, anche, anche con le live. Allora, ehm, stavo dicendo velocissime istruzioni per l'uso per questa live, se avete domande benvenga, eh, utilizzate però per favore vi concina quella che vedete con il punto di domanda in basso qui allo schermo ehm, e non inondateci per favore di domande nei commenti perché vorrei che ci concentrassimo tutti a sentire quello che Cristina ha da dirci eh, e le domande alla fine della live cercheremo di rispondere a più domande possibili e quindi le affronteremo successivamente. Allora Cristina, io intanto ho già fatto un'introduzione su di te, ho spiegato un po' a chi ci sta seguendo, perché (ride) perché, ehm, ho scelto te, però ho spiegato insomma chi sei Mm e eh, direi di andare subito
1: nel cuore del nostro tema.
0: Partiamo, (ride) miti sul ciclo mestruale. Allora, Io partirei uh, da un'informazione che confesso io stessa alla veneranda età di 32 anni oggi e all'epoca... auguri oh, allora <ride> intanto <ride> eh, um, All'epoca, ti parlo di 4-5 anni fa, ancora per me questa cosa era un po' un mistero, che è quanto sangue si perde durante l'amministrazione. Okay. Okay. Allora, le donne di solito uh, fanno intanto fatica a a quantificare la quantità mm-hmm. di sangue perso durante l'amministrazione, ma di solito pensano di perderne tantissimo
1: mm-hmm.
0: Illuminaci
1: <ride> Allora intanto sì è vero che c'è l'impressione di perdere molto più sangue di quello che in realtà si perde eh, un po' perché rimane eh, No? noi visualizziamo sull'assorbente eh, o sul tampone interno eh, che risultano imbibiti, ma in realtà una quantità è in un ciclo normale, quantitativamente definito normale, è tra i 40 30 e i 40 millilitri. Ora, 30-40 millilitri per quantificarli nell'intera mestruazione, eh, quindi diciamo dalle prime perdite eh, a quando noi togliamo il salvaslip o il tampone interno, quello che è, eh, 30-40 millilitri per farvi capire possiamo immaginare che sono 3-4 siringhe da 10 quelle con cui si fa un prelievo per esempio eh, oppure 7-8 di quelle piccine con cui magari è capitato qualche volta di dover fare un intramuscolare quindi è molto molto scarso ed è distribuito poi su un numero di giorni che può essere variabile da donna a donna. Poi questo nella mestruazione non c'è una regola fissa, una quantità fissa, diciamo questo è mediamente quello che eh, che si perde, ci sono donne per esempio eh, dopo il parto che hanno una fibromatosi uterina o che hanno dei miomi uterini eh, che possono arrivare a una perdita di 60, 70, anche 80 millilitri eh, che è più o meno un bicchiere riempito per metà, considerate che un bicchiere d'acqua è 120, più o meno quelli che si usano per l'acqua, quindi un po' po' più verso la metà di un bicchiere diciamo, Eh, però generalmente è molto più contenuto, tra i 30 e i 40 millilitri.
0: Ok, quindi quando si sente dire più o meno una tazzina da caffè ci siamo? Eh, più o meno ci siamo,
1: sì. Eh, Un'idea magari
0: non ha... Ha mai subito punture? Eh,
1: certo, sì, 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 più o meno è questo. no? Sì.
0: Quindi, diciamo che eh, è fondamentale, secondo me, con non farsi ingannare un po' eh, dagli assorbenti interni e esterni. Che diciamo ce un po' per una questione di marketing e di vendite, probabilmente ci danno la percezione di perdere tantissimo sangue, quindi li cambiamo mm-hmm. comunque molto più spesso mm-hmm. e pensiamo. Di veramente di avere. Dicevi appunto che questo è quello che si intende per una mestruzione normale. C'è chi perde meno e chi perde più sangue. Ehm, Ci sono dei fattori che possono intervenire in questo più o meno sangue, al di là magari di essere sotto un anticoncezionale, qualcosa di.
1: Sono tantissimi il livello di estrogeni presente, l'età della donna, se è in prossimità della menopausa, se è molto giovane, se c'è un ciclo regolare, se è regolare, se il ciclo è stato ovulatorio, se non lo è stato, ma anche proprio un fattore personale, costituzionale, ci sono donne che hanno, ragazze che da sempre hanno un ciclo mestruale abbondante, altre che hanno un ciclo eh, scarso, diciamo che comincia a diventare preoccupante quando è difficile la gestione eh, della mestruazione, quindi quando la richiesta, di la necessità di cambiare la assorbente è veramente a ciclo continuo eh, oppure addirittura quando compare per esempio un'anemia. Allora in quel caso è chiaro che o per la frequenza dei dei cicli eh, o per la quantità siamo di fronte a una perdita di sangue che che però è esagerata, Eh, ma se noi consideriamo eh, una durata media di 5-6 giorni ogni 28-30 giorni e gli esami sono tutti buoni, non ci sono queste condizioni possiamo grosso modo star tranquilli che non okay. ci sono grandi problemi ok ok
0: ci sta ci sta quindi primo mito sfatato non ci sì. si sangua normalmente
1: Assolutamente durante, no.
0: durante la mestruazione tra l'altro mh, una cosa che eh, diciamo ho notato comunque che si tocca molto con mano No, eh, per quelle donne che magari scelgono di provare soluzioni alternative agli assorbenti come mm. per esempio la coppetta mestruale si accorgono quando.
1: che non è così
0: tanto. Sangue. esatto, quando in realtà poco sangue perdono e rimangono mm-hmm. positivamente colpite, certo. è un po' il momento della verità, no? Certo.
1: Infatti, eh, vai, vai. Ti, no, ti volevo dire una cosa a proposito degli assorbenti, perché quello che può ingannare è anche la scelta della capienza non adeguata, no? Per cui, per esempio, utilizzare assorbenti eh, interni troppo piccoli rispetto al giorno del ciclo o salvaslip rispetto a assorbenti più contenitivi, diciamo, può ingannare perché si riempiono e si ingrediscono prima e quindi l'impressione è di, di doverle cambiare più frequentemente. Quindi il consiglio è anche quello sempre di adeguare eh, il giorno del ciclo e quindi le, l'entità della perdita alla scelta poi del, no, dell'assorbente interno o dell'assorbente esterno che si fa. In genere i giorni in cui il ciclo diviene, diventa quantitativamente più importante è eh, in genere il secondo il terzo giorno, il primo è un po' eh, d'avvio, per qualcuno ha proprio soltanto uno spotting, eh, e poi dal terzo in genere, eh, terzo quarto, al massimo in genere c'è una, una diminuzione. Del della quantità di di flusso mestruale
0: assolutamente allora diciamo che indipendentemente dall'intensità del flusso poi di ogni donna il sangue mestruale da secoli eh, viene percepito come impuro Mm. cioè diciamo molto radicata secondo me sicuramente nella nostra società occidentale ma purtroppo temo abbastanza ovunque questa idea che la donna durante la mestruazione sia impura, che il sangue mestruale sia sporco. E comunque, secondo me, anche nella nostra cultura, il fatto che ci sia comunque ancora una vergogna, no? Quando si ha queste ouais. sì. sì. buscine che le infiliamo sotto l'ascella, sotto nella tasca dei pantaloni, siamo ancora molto poco a nostro agio no? Uh-huh. spesso nel dire che abbiamo le stazioni, quindi c'è sicuramente questa idea che il sangue mestruale
1: sia impuro uh-huh. spiegaci un po' in realtà è sangue è, è sangue come, come il sangue delle altre parti del corpo in più in aggiunta c'è il tessuto endometriale forse se vuoi possiamo no, raccontare due parole di, di che cosa certo. co, come avviene eh, quello che si perde che noi eh, chiamiamo sangue mestruale non è soltanto sangue come quello che c'è ecco per esempio facendoci una ferita no eh, ma è un, un sangue a cui è eh, mescolato il tessuto endometriale eh, il tessuto endometriale è la parte più interna dell'utero quella che si chiama mucosa uterina eh, che è che viene, si cambia mensilmente si ehm, ricrea ehm, e si espelle mensilmente con la mestruazione a partire dal primo ciclo mestruale, quindi a partire dal menarca fino alla menopausa quindi fino all'ultimo ciclo mestruale ogni mese più o meno in una donna con cicli regolari siamo intorno ai 13 cicli l'anno eh, per una quarantina d'anni perché siamo dal menarca che è intorno ai 12 anni fino a 51 1,52 è l'epoca della menopausa, più o meno eh, ogni mese eh, il flusso mestruale si porta via eh, questo endometrio che poi ricomincia a crescere fino alla mestruazione successiva. Quindi in realtà non ha nulla di eh, impuro, di più eh, sporco, più eh, infetto ehm, del, del sangue di altri distretti corporei eh, tutte queste eh, sono in realtà credenze miti, eh, fanno parte un po' di, eh, no? di mh, eh, anche usanze tradizioni ma non c'è un fondamento eh, di verità in, in questa cosa del sangue mestruale impuro.
0: Ok quindi vado un attimo più in profondità quindi si pensa a volte che Uh, siccome comunque c'è l'endometro che viene espulso diciamo, che quindi è una cosa che si forma e che si riforma questo spesso dà l'idea che sia per questo senso più impuro perché è come se è una cosa che rimanesse dentro più tempo e poi viene espulsa mi hai appena detto non è vero, <ride> basta pensare non lo so ma un paragone, un paragone che mi viene in mente uh, non so, una, una donna incinta che deve allattare il latte lo produce, sta dentro al seno poi quando il bambino... Uh, tira Eh, non è che il latte non è puro perché è rimasto all'interno del corpo punto primo Eh, si pensa anche che se si hanno rapporti durante per esempio le mestruazioni eh, questa cosa possa aumentare o diminuire rischi Non solo di gravidanze, ma anche di eh, malattie sessualmente trasmissibili. È vera questa cosa? Mm.
1: Allora, per quello che riguarda la gravidanza, ehm, bisogna ehm, fare attenzione anche durante il periodo mestruale. Eh, è chiaro che non è il momento in cui teoricamente, ci tengo a sottolinearlo, si è più fertili, ma questo non vuol dire che sia un momento in cui si può escludere completamente di poter rimanere incinta con un rapporto non protetto. Eh, questo perché eh, noi non dobbiamo considerare soltanto eh, quanto dura la cel- in vita la cellula eh, da- da fecondare, la cellula femminile da fecondare, da fecondare che si chiama voscita, che ha una durata più o meno di 24 ore, cioè con un giorno ce lo giochiamo, in lo giochiamo, modo. Ce lo giochiamo. Eh, ma eh, in realtà gli spermatozoi hanno una sopravvivenza all'interno del corpo femminile, quindi una volta immessi, questo vuol dire che un rapporto non protetto che si verifica oggi in realtà lascia gli spermatozoi oggi e martedì fino a domenica. quelli <ride> circolano fino a circolano. domenica. Circolano. Questo no? che cosa deve far pensare? Che se, se l'ovulazione può non esserci oggi martedì ma per esempio può esserci giovedì o anche venerdì e trovare ancora gli spermatozoi presenti, vivi e vitali, capaci di fecondare. Questo che vuol dire? che se la mestruazione, ehm, se parliamo per esempio di una donna che ha i cicli mestruali, l'intervallo tra un ciclo e l'altro breve, ehm, può ovulare molto prima dei 14, 12, 14 giorni su cui noi ci regoliamo in genere, no? eh, può ovulare per esempio in ottava, non aggiornata, decima, allora anche un rapporto rapporto non protetto con la mestruazione magari alla fine eh, può in realtà essere eh, pericoloso. Eh, Per quello che riguarda le malattie a a trasmissione sessuale eh, diciamo che c'è in aggiunta il fatto che ci sia anche eh, sangue eh, al al fatto che ci siano liquidi eh, come per esempio il il fluido vaginale eh, o il liquido seminale in più c'è anche sangue Eh, quindi eh, insomma può essere per quello, ma non perché sia impuro, ma perché è sangue, eh, semplicemente.
0: Ok, no, ma questa, okay, grazie per, per aver chiarito, chiarito questo, questo aspetto. Un'altra, eh, secondo me, ecco, eh, non lo chiamerei falso mito, però forse un'informazione poco corretta, eh, mm-hmm. sempre che secondo me è legata alla eh, credenza sul fatto che il sangue mestruale sia impuro, avviene quando si parla delle famose eh, shock tossico no, De, mm-hmm. provocato, che può essere provocato dagli assorbenti interni, che mm-hmm. ricorda una cosa molto, molto, molto grave. Molto si rara,
1: sì, anche molto rara. Molto rara e, mo- e grave.
0: Esatto, per fortuna è molto rara, mm-hmm. però insomma si può morire. Quindi è importante seguire bene le istruzioni, non tenere gli assorbenti interni più eh, del tempo previsto. Mm. Ehm, chi pensa che la sindrome da shock tossico sia causata dal sangue mestuale? È vero?
1: È causata dal fatto di tenere una, un, un assorbente interno eh, per troppe ore, l'ambiente vaginale non è un ambiente sterile. Eh. Eh, bisogna ricordare che è un ambiente a contatto con l'esterno, un po' come la cavità orale, per cui eh, ogni volta, eh, qua, in più quando c'è eh, sangue, cioè bisogna curare molto l'igiene e cambiare frequentemente eh, l'assorbente interno. Queste sono le attenzioni maggiori che bisogna fare. Che bisogna avere come ogni volta che noi ci troviamo davanti all'utilizzo di un, di un corpo estraneo che viene eh, introdotto nel nostro organismo. Eh, è sempre può essere veicolo eh, di eh, infezioni, veicolo di no, trasportare batteri verso l'interno. Quindi ehm, insomma, bisogna essere particolarmente attenti nel seguire le norme e cambiare spesso l'assorbente, questa è una cosa, eh, nella maggior parte degli assorbenti interni c'è scritto 8 ore, un massimo di otto ore, eh, però il consiglio è proprio di eh, cambiarli eh, più frequentemente e avere sempre la possibilità eh, di magari di lavarsi nel, nel cambio, di farlo con le mani pulite, no? quindi tutta una serie di attenzioni che, bene, che noi teniamo ogni qualvolta inseriamo qualcosa all'interno del nostro corpo.
0: Ci sta, giusto? Qualsiasi cosa sia, sì, anche fosse la coppetta mestruale.
1: Giusto? Anche fosse la coppetta mestruale, sì, molto okay. utile, ecologica, eh, ma va appunto eh, attentamente no? lavata, lavate le mani, svuotata, rilavata, risistemata, insomma, ha un po' di attenzioni.
0: Certo, ci sta. Allora, hai parlato prima eh, della vita del... Eh, Dell'ovocita, dell'ovocita esatto eh, che mi porta a un altro mito eh, relativo al ciclo mestruale che è quello che si pensa che durante la mestruazione l'ovulo venga di fatto espulso uh-huh. cosa succede in realtà?
1: in realtà se ne va <ride> va via cioè l'ovulo eh, viene eh, prodotto a livello delle ovaie che stanno strette e strette vicino alle tube. Eh, Durante l'ovulazione viene liberato dall'ovaio e le tube che alle estremità hanno una specie di digitazioni che somiglia molto al movimento degli anemoni di mare per per capirci, Eh, viene catturato e portato poi all'interno della tuba. Lì, dovrebbe eh, o potrebbe potenzialmente incontrare lo spermatozoo se questo non non succede, non funziona in realtà rimane eh, nell'ambiente tubarico, uterino e poi eh, va via ma è una cellula invisibile ad occhio nudo eh, e eh, soprattutto una volta che è eh, trascorso quel tempo legato alle ore di vitalità non è più fecondabile, quindi il fatto che rimanga anche eh, più giorni, ma è, è una cellula eh, non più vitale, no? non più viva e vitale, e, è possibile da fecondare. Ok, okay. molto interessante.
0: Ehm, a proposito, sempre, perché mi piace oggi parlare degli <ride> omocini dei biopoli, <ride> ehm, si parla di ciclo: eh, e quando si parla di ciclo, si parla anche comunque di eh, anticoncezionali mm-hmm. che possono essere eh, prescritti al di là mh, diciamo dell'evitare gravidanza anche per regolare eh, il...
1: regolarizzare eh, il, il ciclo come no?
0: Eh, allora eh, molte donne eh, quando eh, decidono di assumere una pillola di tipo ormonale eh, dopo un po' di anni eh, si sente spesso eh, diciamo che o smettono perché eh, pensano che la pillola possa eh, influire sulla loro fertilità uh-huh. o a volte decidono di smettere per mh, una sorta di eh, purificazione, nel senso che comunque dicono beh, sono comunque ormoni che io sto immettendo nel mio corpo che naturalmente in teoria eh, non, mh, 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 non esistono, quindi è una forzatura uh-huh. e quindi eh, decidono che un po' vogliono smettere o magari di non iniziare mai una terapia mm-hmm. di tipo ormonale. Che cosa ci puoi dire su questi due aspetti?
1: Allora, intanto voglio eh, assolutamente tranquillizzare eh, sull'uso della contraccezione ormonale a lungo termine. Eh, non c'è nessuno studio che indica una riduzione fer- della fertilità nelle donne eh, che hanno utilizzato la pillola contraccettiva eh, a lungo termine. Eh, e oltretutto anche la Società Italiana della Contraccezione ha ribadito che l'uso della pillola è estremamente sicuro, e non soltanto è sicuro ma è consigliato anche per il ciclo, eh, io voglio ricordare una cosa che fa parte un po' dei miti eh, della mestruazione che è il dolore mestruale eh, che mh, si chiama dispareonia, in, no, scusate, dismenorrea. <ride> Dire, no, <ride> <Dismenorrea. ride> e ho detto, ma non e perché eh, si pensa che necessariamente si debba soffrire durante la mestruazione. Ecco, questa è una cosa importantissima. Eh, il dolore mestruale ehm, non deve modificare la qualità eh, o lo stile di vita durante la mestruazione. Questo vuol dire che se una donna, è costre- una, donna una ragazza, eh, è costretta a stare a letto, non può andare a lavorare, non può andare a scuola... Eh, è un dolore invalidante, quindi non è un dolore fisiologico e questo per esempio può essere discusso con il ginecologo e si può prendere la pillola la cioè la pillola, la terapia ormonale, anche semplicemente per eh, ridurre eh, o far scomparire il dolore mestruale, perché la mestruazione non è una punizione, non è, è un eh, no? l'espiazione eh, è un fenomeno fisiologico che però non deve essere eh, mh, tale da dare un dolore invalidante ecco okay. questo
0: è super interessante e il tema del dolore tra l'altro faccio un mini spoiler <ride> torneremo in una prossima eh, sarà che mi è venuta di disparare esatto. invece che di smenorrea esatto esatto. Eh, allora torneremo con Cristina prossimamente in un'altra live per parlare proprio di dolore perché comunque lei è anche molto esperta sul tema del dolore legato comunque alla, a, alla ginecologia L'area sessuale eh, esatto anche a livello sessuale però chiaramente ecco, ripariamo il fatto che Eh, il dolore invalidante o comunque dolori forti durante la mestruazione non sono eh, normali e non è una colpa di espiare quindi se c'è un un caso di questo tipo andate dalla ginecologa, fatevi controllare, cercate di capirne la la causa perché è anche giusto cercare di risolverla perché non dobbiamo espiare nessuna (ride) colpa
1: Alcune alcune volte ci sono le cause eh, organiche altre volte eh, si tratta proprio non di un dolore eh, idiopatico, cioè eh, la donna che che soffre molto ehm, però anche soffrire, stare male, rinunciare all'attività sportiva, alla scuola al lavoro, eh, per la mestruazione
0: ci sta Tempo guarda, sto vedendo una marea di domande che stanno arrivando, quindi cercherò di velocizzare un po' la nostra okay, chat per dare forza alle domande. Um, un'altra curiosità, è vero che le donne nascono già con tutto il numero di ovoli che possono, possono avere, non sono come gli uomini che invece li, li riproducono, è vero?
1: È vero. Eh, <ride> A allora, noi è vero, ci abbiamo proprio un pacchetto, una, una riserva, si chiama proprio riserva ovarica poi, eh, con cui nasciamo, quindi noi abbiamo eh, già eh, un numero di eh, follicoli che contengono gli ovociti, quindi queste cellule da secondare che ci giochiamo nell'arco dei 40 anni di vita fertile di cui abbiamo parlato prima, eh, mentre gli uomini hanno una produzione eh, pressoché continua dalla pubertà eh, fino a, eh, alla morte quasi, eh, anche se sì. eh, di fatto sì, anche se magari no, quantitativamente ridotti, però comunque c'è una produzione continua. Noi abbiamo uno spazio temporale preciso che va dal menarca eh, alla menopausa, anche un po' prima della menopausa perché poi nella, nelle fasi Vicina alla menopausa, se anche c'è qualche ovuscita, poi la gravidanza è comunque molto difficile da ottenere. Eh, e quindi eh, è, vero, eh, è il, vero, è un pacchetto eh, sì, predefinito è un olive eh, con cui nasciamo, <ride> esatto. giusto? Esatto. Tra l'altro, leggevo esatto.
0: su uh, un articolo recentemente che rispetto al numero con cui nasciamo, che sono t- ricordate sì. un numero altissimo. In realtà, la maggior parte. Cioè, si, perdono. Muoiono, si perdono, esatto. Cioè, si, ehm, si, cioè, c'è si. un altro suicidio del, <ride> degli auguri. Ok, no, questo è interessante.
1: Allora, si, per, di... per darne uno da fecondare, in realtà ne partono uh, un numero più importante, 15-20, quindi in realtà c'è che per averne uno qualitativo di no di qualità migliore da fecondare eh, ne parte un mucchietto ogni mese che poi vanno incontro appunto ad atresia a morte programmata
0: ok, allora veniamo a cose un pochino più eh, diciamo semplici eh, un altro mito è che eh, quando si trova in una condizione di convivenza tra più donne eh, mm-hmm. avviene il famoso fenomeno della sincronizzazione mm-hmm. del ciclo mestruale
1: è un po' un mito, <ride> nel senso che poi in realtà ehm, studi più recenti non hanno dimostrato una, una sincronizzazione. È chiaro che in un ambiente in cui vive più di una donna e considerando la variabilità ehm, del, dell'intervallo tra una mestruazione e l'altra, può capitare eh, che ci siano eh, che più donne abbiano la mestruazione contemporaneamente, ma non c'è una sincronizzazione del ciclo dell'una rispetto all'altra. È solo una coincidenza che nella normale variabilità di un ciclo che può un mese essere venuto, questo gioco di numeri faccia in modo che eh, ci sia eh, dei dei momenti in cui più donne dello stesso gruppo, che può essere quello di lavoro, eh, quello di studi, ci abbia contemporaneamente il ciclo mestruale. Ok,
0: perfetto, quindi anche questo mito l'abbiamo sfatato. Uh, altro mito, uh, parliamo di virginità. Mm-hmm. Allora, uh, promesso che eh, io ritengo che eh, il concetto di virginità eh, oggi dovrebbe essere riscritto completamente perché è un concetto che porta dietro, secondo me, eh, dei grandissimi tabù, un approccio alla sessualità per le donne. Eh, per di sensi di colpa eh, e e vede la verginità comunque come un tesoro come una dote, come un qualcosa che dà valore alla donna e quindi penso che dovrebbe essere completamente riscritta la letteratura Mm Mm dell'approccio al concetto di verginità però per rimanere legati al tema che è comunque i miti sul ciclo mestruale utilizzo di assorbenti intimi per una persona che diciamo non ha mai avuto rapporti sessuali di tipo penetrativo.
1: Eh, eh, di tamponi interni dici? Sì, parlo di, di tamponi, tamponi interni? Parlo okay. di
0: tamponi interni in primis okay. o di coppette mestuali o comunque di okay. qualsiasi cosa che deve essere inserita
1: in. in ok, qualità. allora in realtà non, ci, non c'è una controindicazione all'uso di eh, assorbenti interni anche nelle ragazze. Che non non hanno nelle donne, nelle ragazze che non hanno avuto rapporti. Eh, la cosa importante è secondo me, prima di tutto, eh, che le donne, la, le ragazze lo sentano eh, come una scelta libera eh, e ehm, eh, non di eh, adeguarsi eh, ad uno standard che vuole l'uso dell'assorbente interno, quindi deve essere una cosa eh, come la scelta della verginità, che deve partire eh, da loro prima di tutto. La seconda cosa importante è scegliere cioè iniziare partendo eh, dalla misura più piccola Eh, questo per per due motivi secondo me uno per fare pratica con più tranquillità ehm, e per metterlo anche eh, magari in associazione le prime volte a un assorbente esterno per verificare eh, di averlo fatto bene eh, e di non avere no, inconvenienti, sporcarsi, macchiarsi che può essere eh, insomma un disagio. Eh, non ci sono controindicazioni all'uso eh, anche nelle ragazze che non hanno avuto rapporti, eh, bisogna imparare a farlo. Eh, la cosa importante è rilassarsi, rilassare eh, la muscolatura eh, del pavimento pelvico, Ehm, e, e poi seguire le indicazioni attentamente, spingere eh, iniziando, ripeto, con quelli più piccini ehm, però, insomma, si può fare in, in tutta tranquillità ok di me e... è una eh, è un ecco, <ride> ecco lo era, la mia do-
0: era la mia domanda <ride> okay. anche grande grande che viene presentato in maniera spesso assolutamente molto sbagliata è il magico mondo dell'imene, che sembra essere uh-huh. questa barriera. Che, che, che ci salva, è assolutamente impenetrabile, eh, per mm-hmm. la quale ovviamente dobbiamo soffrire tutte al primo rapporto sessuale perché mm-hmm. deve essere infranto. Sì. Illuminati sì. <ride>
1: Beh, Intanto, per fortuna non è una barriera impenetrabile, ma è penetrabile e per fortuna non è neanche una barriera, eh, nel senso che ehm, non è una membrana, non è un muro, non è un velo che chiude eh, l'introito. Bucato cavo che sta davanti all'ingresso della vagina, Eh, quindi eh, restringe, riduce di pochissimo, eh, di qualche millimetro, ma neanche, l'introito vaginale. Oltretutto, è una, eh, un anellino, un cerchietto molto elastico eh, nella maggior parte dei casi, poi ci sono anche casi di imene eh, rigido, di imene fibroso, però quella è un'altra, eh, è un'altra situazione, no? eh, ma nella maggior parte dei casi è molto elastico eh, e si distende eh, bene, per cui anche il passaggio, per esempio, di una terapia eh, no, che può essere un ovulo. Eh, o o per esempio del tampone interno per la protezione intima eh, non crea eh, nessun danno
0: ok, perfetto, quindi abbiamo anche chiarito eh, diciamo, la, la, l'argomento eh, l'argomento allora io mh, comincerei a leggere un po', un po' di domande perché ne vedo eh, veramente tante quindi sammi dare un occhio vediamo, cerco di mh, vedere se magari nel frattempo hai anche già risposto a diverse allora una ragazza chiede ovocita e ovulo sono sinonimi o si tratta di cose diverse no
1: è la stessa cosa, è la stessa cosa. ovulo cellula uovo ovulo ovocita insomma gamete femminile sono tutti sinonimi è tutta la stessa cosa ed è proprio la cellula eh, che ehm, vive all'interno invece di una struttura che si chiama follicolo eh, che spesso noi vediamo ecograficamente, per esempio. cioè Se se ci capita di andare a fare un'ecografia in fase ovulatoria o vicino all'ovulazione, si vede il follicolo. Occhio grande.
0: Un'altra domanda molto interessante che chiedono è la eh, possibile variazione di colorazione del sangue mestruale durante la mestruazione. Mm Può capitare effettivamente a volte di avere un sangue che tende più all'oscuro, al marroncino e a volte invece avere del sangue molto proprio rosso.
1: Come mai succede? Cosa? Allora, il colore scuro del sangue è dovuto ad un, al contatto eh, con l'aria in sostanza, con, con l'esterno, è un processo di ossidazione, niente di che, e in genere si verifica eh, alla fine del ciclo mestruale o quando il ciclo è molto scarso, eh, oppure per esempio può succedere quando l'assorbente viene cambiato e si scurisce, però è, non è nulla di, eh, di patologico, niente di, di particolare, ecco, è soltanto proprio una reazione chimica a contatto con l'aria, niente di più.
0: Quindi è per questo che magari capita che per esempio
1: i del O gli ultimi, no? Gli ultimi, in genere quando è più scarso, Eh, quando è più scarso eh, può succedere che sia più scuro, invece quando è più abbondante, rosso vivo, eh, perché fluisce più liberamente, come dire, no? Quindi c'è un un ricambio maggiore fluisce più liberamente.
0: Ok, allora, vabbè, sono tantissime domande, non so, cerchiamo di rispondere abbastanza velocemente. È vero che eh, la marijuana può diminuire i dolori mestruali?
1: Beh, la marijuana rilassa, eh, no, si usa eh, anche nel trattamento, nel trattamento di del dolore in generale, quindi sicuramente sì, direi non la consiglierei per il trattamento della dismenorrea eh, no? assolutamente, ci sono tanti metodi eh, meno, eh, con meno effetti collaterali eh, quindi se parliamo dell'effetto chimico sì, è vero, però eh, insomma, non, non lo userei per la dismenorrea ecco. ok ok
0: um, Può capitare di avere mestruazioni irregolari che saltino anche per più mesi consecutivi?
1: Mestruzioni, scusami.
0: Irregolari, non ho che, irregolari che saltino per più mesi consecutivi senza essere incinte.
1: Sì, può capitare, allora in gen- consideriamo, dobbiamo considerare intanto che i. I primi anche due anni, da quando inizia il ciclo mestruale, quindi dal menarca, i cicli possono anche essere molto irregolari. Eh, poi in genere c'è una tendenza alla regolarizzazione, a una ciclicità, eh, però ci sono dei periodi in cui il ciclo eh, può essere più irregolare. È chiaro che eh, se è un episodio, ehm, insomma, non, non fa testo, no? però se si ripete o dovesse durare a lungo è bene rivolgersi al ginecologo di riferimento eh, fare delle indagini, fare un'ecografia ehm, questo non vuol dire cioè non, non, non la mancanza del ciclo non vuol dire sempre gravidanza eh, anche se è la prima cosa da escludere in una donna che ha rapporti um,
0: Aspetta, sto cercando di vedere dov'era la domanda uh, come <coughs> la pillola influisce su sulla mestruazione e ci sono delle pillole che fanno saltare il ciclo, vediamo un attimo le diverse tipologie di pillole e come interagiscono.
1: Allora, influisce sulla mestruazione nel senso che la pillola funziona, eh, la pillola contraccettiva funziona bloccando la funzione ovarica, quindi blocca l'ovulazione. Ehm, bloccando l'ovulazione, la mestruazione che c'è durante l'assunzione della pillola, nella fase di sospensione della pillola, è in realtà artificiale, cioè non è legata al, al ricambio, alla ciclicità che abbiamo visto prima, ma soltanto al fatto che all'improvviso gli togliamo eh, la pillola per l'appunto, gli togliessimo il rifornimento e quindi eh, c'è questo sfaldamento dell'endometrio. Ehm, negli ultimi anni eh, il, la tendenza è quella a fare pillole con un intervallo di sospensione sempre più breve per evitare gli effetti collaterali della sospensione in realtà e, e molto spesso con le pillole più recenti la mestruazione può non venire, ma questo non è eh, un problema, non è una patologia, eh, anzi eh, noi rispetto alle nostre noi, io insomma sono un po' più grande diciamo, (susurra) chi ci segue, ehm, abbiamo un numero di mestruazioni molto più alto di quello ehm, che avevano le generazioni precedenti in cui l'allattamento durava molto più a lungo, c'erano molte più gravidanze, ehm, il fatto di non avere la mestruazione eh, Sotto pillola non è assolutamente né un effetto collaterale della pillola, cioè, nel senso che non è una cosa patologica, ecco, non va considerato come un problema, mm. eh, ma in realtà non cambia nulla né ai fini della protezione eh, dalla gravidanza né eh, ai fini della, eh, del eh, beneficio eh, legato all'assunzione del contraccettivo ormonale. Okay. La cosa importante. Uh. Scusa, mi dico questa velocemente, va vai, va, sì, è essere sì. sicure di prenderla regolarmente, se sì. c'è qualche dubbio su questo, invece una cosa di queste
0: Allora, eh, altra domanda veloce, eh, si può sanguinare nel momento in cui si rompe l'imene, anche qui eh, tra virgolette? l'abbiamo spiegato uh-huh. prima, cosa rimane e come funziona, si può sanguinare?
1: Si. si può, ma anche non si può, nel senso che eh, non, è, ehm, una condizio- cioè, non è un evento eh, che ci dice se eh, si è avuto un rapporto completo non si è avuto un rapporto completo nel senso che l'imene può anche essere molto elastico come ho detto prima quindi non lacerarsi e non dare dare perdite di sangue Eh, al contrario eh, per esempio può eh, lacerarsi anche eh, durante il petting non necessariamente durante un rapporto penetrativo di penetrazione completo
0: Ok, mi chiedono di chiarire la differenza tra Uh, amenorrea e dismenorrea
1: sì, perché mi sono impicciata con la parola, non allora menorrea noi intendiamo per amenorrea la mancanza del ciclo mestruale, ehm, quindi quando noi ci aspettiamo una mestruazione e non arriva, eh, mentre eh, la dismenorrea si parla di dismenorrea in genere quando è eh, si, quand- si indica il dolore durante la mestruazione,
0: ok? Um, chiedono ma prendendo la pillola la pillola ormonale mm-hmm. la riserva ovarica rimane intaccata o comunque
1: eh, no, diciamo il non, ciclo non va avanti modifica. non si modifica il ciclo va avanti che se no, comunque nel non la, 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 la maturazione nel senso comunque
0: continuano diciamo a morire
1: non cambia no? la nostra riserva ovarica prendere la pillola ok ok um,
0: allora, ah vabbè, poi qua, qua sono usciti i miti, eh, vabbè, eh, direi vecchissimi, radicatissimi, ma smentiamoli una volta per tutte, le tinte non prendono quando si hanno le mestrazioni.
1: Falso.
0: Falso. Eh, in aggiunta potrei metterci anche, non so, eh, non si può cucinare la maionese, non lievita i pani, non lievitano, si smontano le creme, le pa- queste sono tutte... Falsità.
1: assolutamente Giusto. potete fare il pane, montare la maionese fare un dolce, andare al parrucchiere fare sport che anzi aiuta ecco. l'attività, eh, l'attività sportiva, aiuta il dolore mestruale per esempio eh, quindi eh, ritorno a quello che avevo detto prima, cioè la qualità della vita eh, non deve essere inficiata dalla mestruazione, se questo succede c'è qualcosa che eh, non va, va messo a punto ecco, si può verificare e mettere a punto.
0: Ci sta, eh, altra domanda, la coppetta mestruale se non, non si ha mai avuto un rapporto penetrativo, si può mm-hmm. usare?
1: Allora, si può usare, in genere le coppette mestruali sono un po' più grandi rispetto eh, agli assorbenti interni, eh, bisogna fare un po' pratica, eh, ce ne sono in com- di misure diverse, eh, anche di materiali diversi, quindi se si vuole eh, provare forse consiglierei di eh, impratichirsi un po' prima con l'assorbente interno, eh, poi passare eh, alla coppetta scegliendo la misura eh, più piccola eh, e ehm, un materiale eh, molto… Morbido, estremamente morbido. Eh, una, sia l'assorbente interno che la cuppetta, questo prima eh, non l'ho detto, una volta inseriti, se bene inseriti non si devono sentire. Eh, quindi, se lo sentite vuol dire che non è messo bene oppure che. Eh, diciamo la misura non è adeguata alla quantità del sangue, soprattutto questo per l'assorbente interno che ha eh, varie misure, no? eh, soprattutto se è troppo grande rispetto all'entità del sanguinamento, allora in quel caso si può sentire, può essere un po' più fastidioso, ma se messo bene non si sente.
0: Ok, allora stavano chiedendo, chiedevano anche alternative e eco, eh, allora ma mi viene da dire... Eh, se una persona magari non ha avuto rapporti penetrativi eh, un'alternativa ecologica può essere l'intimo per il ciclo mestruale per Mm esempio eh, che è lavabile, riutilizzabile, sicuro, funziona (ride) comprovato anch'io personalmente è una semplice mutanda che però si lava che ha uno strato molto sottile assorbente per cui raccoglie il flusso mestruale quindi se eh, non ve la sentite di inserire eh, qualsiasi
1: ma no, in realtà non, non ce ne sono. Adesso l'intimo eh, mestruale mi ha fatto venire in mente eh, i rimedi, cioè come in realtà, prima del, del, degli assorbenti usa e getta venivano eh, le donne facevano, perché insomma è una storia vecchia la mestruazione e gli assorbenti usa e getta sono molto più recenti. Quindi sicuramente in, non in una direzione eh, sostenibile per, per l'ecologia.
0: Ok, giusto. Eh, Allora, c'era un'altra domanda, sono arrivate tantissime, infatti comincio già a chiedere scusa se non riusciremo a rispondere a tutte perché (coughs) ne sono arrivate veramente tante. Ne avevo vista una interessante, Ehm, la pillola può far venire nausea? È normale?
1: Allora, la nausea è un effetto eh, collaterale della pillola, ehm, non frequentissimo perché le pillole sono molto leggere, eh, però eh, può succedere, quindi sì, sì, eh, in genere ehm, un rimedio può essere quello di prenderla, per esempio, poco prima di andare andare a letto eh, no? in cui eh, queste sensazioni magari vengono un po' eh, attenuate mm, però sì in realtà sì ehm, eh, è questo <ride> non, può, non posso so, può succedere, altro succedere, può succedere. <ride> gli effetti collaterali di tutti i farmaci sono talmente tanti eh, no? di, di qualsiasi farmaco la nausea è uno di questi per direlo, ok, ultima accettiva.
0: domanda diciamo cercherò di fare un altro paio allora, una persona ci scrive che dopo un po' di tempo che prende la pillola comincia a vedere di avere rapporti, eh, dolori Il... durante i rapporti mm-hmm. penetrativi mm-hmm. può succedere che la pillola quindi sì.
1: avrebbe... diciamo sì. che le, le cause del dolore sessuale di cui parleremo insomma, possono essere molte eh, nelle giovanissime, eh, nelle donne giovani, eh, la pillola ehm, se eh, si associa ad una secchezza vaginale può dare rapporti dolorosi, rapporti penetrativi dolorosi. Eh, ne può eh, parlare con, eh, con il ginecologo, eh, con la ginecologa, e magari eh, no, eh, sostituire una pillola, prendere una pillola con un po' più di estrogeni per aiutare un po' più. Di più, insomma, poi questo è il, il medico che conosce eh, la, la donna a scegliere, però sì, può, può succedere.
0: Ok, um, che opzioni eh, ci sono oggi, eh, diciamo in Italia, per quanto riguarda un discorso di eh, anticoncezionali? Um, tra che cosa si
1: può scegliere, stai parlando di ormonale sempre? Ormonale. Beh, insomma, intanto abbiamo una vasta gamma di eh, contraccezione per, per via orale, per bocca pillole, in sostanza le pillole, Eh, sia combinata quindi con estrogeno più progestinico, solo progestinico, che si prende per 21 giorni come eh, storicamente, eh, a 24, a 28, insomma con un intervallo più breve, con un intervallo di una settimana tradizionale. Eh, Abbiamo eh, l'anello contraccettivo che è sempre eh, una terapia ormonale, eh, quindi la funzione eh, e le efficacia è lo stesso principio mh, su cui è basata la pillola, quella di inibire, di bloccare l'ovulazione, però è un anellino che si inserisce in vagina e si tiene tre settimane, da lì rilascia gli ormoni che vanno a bloccare la funzione ovarica di cui abbiamo parlato prima. Eh, l'alternativa può essere eh, il cerotto, il cerotto contraccettivo che ha sempre la stessa combinazione e quindi sempre un inibitore eh, Eh, dell'ovulazione, l'impianto sottocutaneo che si posiziona, non so se mi si vede, però sotto la la piega del gomito, ehm, che rilascia invece un progestinico a lungo termine, lo mette il ginecologo e e lo estrae il ginecologo, quindi non c'è possibilità neanche di dimenticarlo o cose simili Eh, e poi il sistema intrauterino, cioè eh, quelle che una una volta si chiamava la spirale per, per capirci però ehm, eh, con eh, o un sistema ormonale all'interno o semplicemente eh, quelle tradizionali senza eh, un progestinico che viene rilasciato. Quindi la, la scelta per quello che riguarda i metodi eh, ormonali è molto ampia, poi eh, abbiamo, e eh, voglio ricordare, eh, scusami, ti rubo 10 secondi eh, che questi metodi contraccettivi non proteggono dalle malattie a trasmissione sessuale. E quindi è sempre bene utilizzare in aggiunta il profilattico, eh, che protegge invece eh, ottimamente dalle malattie a trasmissione sessuale a tutte le età,
0: giusto, è importante eh. soprattutto dirlo a tutte le età: a tutte le età spesso si pensa che superata una certa età
1: siamo immuni pericolo. no esatto,
0: è un altro mito non si è immuni a nessuna età dalle malattie della no. trasmissione sessuale no. ok Cristina allora noi siamo agli sgoccioli con il tempo anche perché dopo un'ora Instagram mm. ci chiude le live quindi okay. io ti ringrazio tantissimo per essere stata Grazie con noi in questo... questo magico mondo che speriamo che eh, sia insomma dopo questa live un po' più chiaro per tutti mm. Se è chiusa così, un po' sorrotto della cuffia questa prima eh, live su Instagram ehm, ci tengo solamente ad anticiparvi l'argomento della prossima live e quindi del prossimo podcast. Eh, parleremo di toxic masculinity, ovvero di mascolinità tossica. Ve l'ho detto in inglese perché l'ospite con cui ne parleremo live sul profilo di Pioriros di Instagram giovedì alle 21 è un sessuologo e psicoterapeuta inglese quindi la live sarà in lingua inglese. Non preoccupatevi eh, se non eh, masticate molto bene l'inglese perché comunque il podcast abbiamo comunque deciso di eh, doppiarlo in italiano. Eh, Non sarà quindi disponibile immediatamente 24 ore dopo la live come invece siamo soliti fare, Eh, questo perché ci vorrà un pochino più di tempo per permetterci di, di doppiarlo, ma ve lo renderemo disponibile come podcast il prima possibile. Io spero eh, che eh, questa prima live vi sia piaciuta, che abbiate, eh, diciamo, magari scoperto qualcosa che non sapevate e soprattutto magari smentito eh, alcuni miti relativi al ciclo mestruale che eh, magari credevate facessero, insomma parte della quotidianità o che fossero cose cose vere, invece purtroppo sono frutto eh, comunque dei tabù eh, che da secoli eh, ci portiamo dietro relativi al corpo femminile che ovviamente eh, includono tutto quello che ha a che vedere con il ciclo mestruale, la sessualità, il ruolo della donna e non solo. Eh, Io vi ringrazio molto per qualsiasi commento, dubbio, feedback, potete contattarci sui social ai nostri profili di Pioiros oppure mandarci una mail a infochiocciola.com grazie e alla prossima puntata